0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario para Pensar el Pasado, el Presente y el Futuro del Perú a la Luz de la Pandemia. En este episodio nos acompañará el historiador Carlos Contreras, profesor universitario e investigador especializado en la historia económica, fiscal y demográfica de la región andina entre los siglos XVIII al XX. Es el editor del importante Compendio de Historia Económica del Perú, publicado por el Banco Central de Reserva a fines de la década pasada, y autor, junto a Martín Monsalve, del volumen dedicado a la economía en la colección Nudos de la República, para el proyecto especial Bicentenario. Con el profesor Contreras, vamos a revisar algunos puntos clave de la historia económica de nuestra república para tratar de entender las muchas dificultades que nuestro Estado ha tenido para llegar a sus ciudadanos y ciudadanas de manera oportuna, característica de enorme gravedad que en estos tiempos de pandemia nos está pasando factura. Uno de los aspectos más complejos de la pandemia de COVID-19 ha sido el freno a la economía en el mundo. Las restricciones a los viajes internacionales, las cuarentenas en todo el planeta, y la interrupción de las actividades comerciales en toda escala, de la local a la global, han puesto en tensión las arcas de los estados, la solvencia de las empresas y los medios de vida del grueso de la población en el mundo, especialmente en los países del hemisferio sur, instalando una sensación de fragilidad e incertidumbre ya no sólo respecto a preservar la salud a pesar del virus, sino para millones la posibilidad de tener un plato de comida en la mesa. Es por lo mismo de la pandemia, que ahorita no hay
1: trabajo. Los niños, hay niños acá, tenemos personas discapacitadas, niños recién nacidos. Como ves que es tan crítico ahorita no encontrar trabajo. Hay personas que no
0: trabajan desde el año pasado. Ella es Genoveva Satalaya, una vecina de Lima Metropolitana organizadora de una de las ollas comunes que se han vuelto parte de la base mínima del sustento alimentario para miles de familias en las ciudades. Desde su puesto en la primera línea de combate contra el hambre, sabe de primera mano lo que los informes económicos apenas pueden transmitir con sus alarmantes cifras. Los más vulnerables son los niños y niñas, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad de su comunidad. Quienes les cuidan y acompañan sienten con más urgencia la relación negativa entre pandemia y trabajo, la falta de trabajo, de fuente de ingresos. Antes de esta pandemia, bueno, sí trabajaba, ¿no? Pero cuando ya empezó esta pandemia tampoco había trabajo para nadie, así que yo también dejé mi trabajo y fui a, a, a formar parte de la Oye Común y, bueno, lo, lo vengo haciendo acá. Ella es Yolanda Zulcaray, otra mujer peruana desempleada, pero con mucho trabajo para dar de comer a las familias de su barrio y a la suya propia. Con lo poco que llegan a reunir en efectivo, insumos, ingredientes y horas de participación comunitaria, las vecinas logran comer y dar de comer un día a la vez, y tener un poco de fuerza y ánimo para pensar en el día siguiente, en la semana entrante. La asignación de bienes escasos, la planificación, el presupuesto, todo ese lenguaje de la economía se hace transparente, directo, contundente, en la voz de Genoveva, de Yolanda, de Luisa. Escuchemos a Luisa. Para las personas que no trabajamos, no tenemos ningún ingreso en mi casa, es bien difícil pagar dos soles diario, que tenemos que pagar en una semana son 10 soles. Este es Activo Emergente, la pandemia y el país que imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario. La pandemia ha expuesto las profundas debilidades de nuestra vida social y económica, como si coexistieran, por un lado, una idea de lo que debe ser nuestra sociedad y, por otro lado, lo que el Estado realmente ha logrado articular. Este es un problema muy antiguo. Para el historiador Carlos Contreras, en términos de cómo se ha organizado la economía, nuestra República ha vivido al menos cuatro grandes momentos en los que pese a avances no hemos logrado cerrar esta brecha.
1: La historia económica de la República puede clasificarse de diversas maneras. Eh, creo que una forma de hacerlo sería distinguiendo cuatro grandes etapas. La primera etapa creo que correría entre la independencia y la guerra del salitre o sea, entre 1821 y 1880, para redondear la fecha, que fue la época inicial de la, de la República. La segunda etapa correría entre la Guerra del Salitre, o Guerra con Chile, como la llamamos también, hasta los mediados del siglo XX. Si tuviera que precisar más exactamente una fecha, podría ser 1948, o el trienio de gobierno de Bustamante Rivero entre 1945 y 48, que implicó también una crisis política muy fuerte, una polarización en la lucha de diferentes ideologías. La tercera etapa arrancaría en ese momento eh, y se prolongaría hasta 1990, que fue otro momento de grave crisis eh, de todo tipo, no solamente económica, ¿no? Y, y el cuarto período sería el que corre desde de entonces, desde 1990 hasta el día de hoy.
0: La República nace con problemas de fondo, carece de una economía integrada, de un mercado interno. Quiere dejar de depender de la explotación de la plata, pero el país está muy aislado del resto del mundo. El guano y luego el salitre aparecen como factores que rescatan el proyecto y permiten al Estado crecer y plantearse algunos esfuerzos modernizadores.
1: El guano bendito nos devolvió la ilusión de que la independencia había sido un buen negocio y entonces tuvimos una especie de años de prosperidad, esto que Jorge Basadre llamó la prosperidad falaz. Y bueno, fue la época en que la cultura, y la ciencia hasta cierto punto floreció eh, de la mano de Raimondi, nos sentimos pues un país eh, rico en recursos, que éramos el mendigo sentado en el banco de oro. había que tratar de, de explotar nuestras riquezas naturales. Eh, fue la época en que se comenzaron a construir ferrocarriles tratando de comunicar los repositorios de la riqueza con los puertos que permitieran exportarla. Fue también una época de muchas transformaciones. no, Por ejemplo, se abolió la esclavitud y el tributo indígena, pero ahora había que pensar en quién iba a trabajar, ya que no iban a ser los esclavos.
0: Todo esto entró en crisis tras la Guerra del Pacífico. Luego del colapso que significó, el país fue desarrollando un modelo más diversificado que favoreció la consolidación de centros regionales de fuerte influencia económica, como Cusco, Arequipa, Pasco, o talara. No obstante, para las élites, la economía no vinculada a la exportación siempre fue vista como algo residual. Pese a todas sus debilidades, este esquema movilizó al Estado, influyó en su crecimiento y hasta cierto punto favoreció procesos como la educación, la alfabetización y la incorporación de segmentos de la población a los sectores productivos más modernos.
1: Entonces se vivió una especie de exportadora que quizás llegó a su momento de clímax durante el onceño de Leguía, que fue cuando se vivió el primer centenario de la independencia, y nos sentíamos más o menos seguros, ¿no? como que habíamos encontrado nuestro camino, por así decirlo. Pero llegó la gran depresión, eh, que fue el, como cuando un florero se cae al suelo y todo, tu, tu hermoso ramo, que de hecho triza, y ahí comenzamos a, a pensar que esto de exportar materias primas diversas eh, tenía el riesgo de, de depender mucho del mercado mundial, un mercado que no controlábamos y que con las guerras mundiales y la Gran Depresión vimos que era un mercado riesgoso.
0: Este proceso modernizador creó mecanismos de integración para los indígenas pero lo hizo consolidando la relación entre racismo y explotación, o si se quiere, entre estratificación social y acceso al bienestar y a las oportunidades de participar en las decisiones económicas relevantes. Este sería un asunto clave para el futuro del país.
1: Una especie de integración jerarquizada, que yo no sé si es mejor o peor que la no integración, digamos que en la época anterior a los indígenas pues simplemente se les ignoraba, ¿no? Y, y el Estado vivía del guano y no, 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 no necesitaba interesarse en lo que pasaba en el, en el interior del territorio. Ahora, en esta época, eh, hay esta integración, pero a costa de la jerarquización. Es algo así como que yo te dijera, te dejo entrar en mi casa, pero como empleada doméstica. ¿no? O sea, no vas a tener eh, los mismos derechos que los dueños de casa, pero vas a poder estar en la casa y vas a poder, en fin, comer y tener tu cuarto, pero no igual que los demás, porque tampoco exijas tanto. Eh, Esa era un poco la figura, ¿no? Entonces los indígenas entran a la comunidad nacional, claro, como sirvientes domésticos, como soldados en el ejército, como obreros en las fábricas, como, en fin, también eh, aparece el obrero agrícola en las plantaciones azucareras, algodoneras, como trabajadores en las plantaciones de caucho, eh, digamos, de esta manera se integra. Incluso en la Amazonía, los eh, indios de la Amazonía, los que se les llamaba chunchos genéricamente, eh, empiezan a ser integrados como trabajadores en las plantaciones caucheras, bajo condiciones de trabajo a veces eh, muy duras, aquí hubo muchas denuncias de la explotación incluso la esclavización ¿no? de los indios en la Amazonía. Pero hay esta especie de integración vertical con roles jerárquicos muy marcados y que va a comenzar a encontrar un canal de protesta social y que, y que van a ser justamente los partidos políticos eh, antioligárquicos, como se les conoce, que va a ser eh, tanto el Partido Socialista que funda Mariategui, como el Partido Aprista que funda Aya de la Torre, que justamente aparecen en esta época y que representan eh, la protesta contra esta sociedad que se ha integrado, pero de una forma jerarquizada, desigual, y que entonces no es una comunidad tampoco, ¿no? Porque una comunidad se supone que somos iguales, aunque sea ficticiamente iguales, pero aquí ni siquiera lo éramos ficticiamente, porque los indios no tenían derecho al voto, se les había concedido el voto a los alfabetos.
0: Este es Archivo Emergente: La pandemia y el país que imaginamos, un podcast del proyecto especial bicentenario. Las guerras mundiales y las crisis subsiguientes afectaron el desarrollo de una burguesía moderna, con proyectos de industrialización y con una visión menos jerarquizada de la pirámide social y laboral se sucedieron gobiernos militares que, aunque populistas, significaron cierto reconocimiento de que esta brecha era peligrosa para la estabilidad del país. Por ejemplo, el gobierno dictatorial de Manuel Odría impulsó las agroexportaciones y favoreció la explotación petrolera, a la vez que incrementó el gasto público en escuelas, salud, carreteras o seguridad social. Bien aplicada por el gobierno de la nueva ley, será
1: un instrumento. Para lograr la prosperidad económica del país.
0: Seguro que debe ser así, y seguro que las trabas que determinan el progreso
1: de nuestra industria petrolera, en este momento tras el Antonio, pongo a de la nueva ley aprobada por
0: el Parlamento, yo le a restaurador. Al mismo tiempo, el gran crecimiento demográfico, la expansión de la educación y los cambios sociales, entre ellos el inicio de las migraciones, hacían necesarias reformas de fondo. Hacía ya varias décadas que los partidos de masas progresistas habían fortalecido su presencia nacional, así como los movimientos gremiales y campesinos.
1: Entonces, eh, en la primera mitad del siglo XX, las escuelas comienzan a... Hay una especie de utopía de la educación que lleva, por ejemplo, a que entre la, en las elecciones de 1900 a las de 1930, el número de electores pasa algo así como de, digamos, de, de 4.000, de pocos miles a 300.000. Entonces se integra mucha más población al derecho electoral porque les han dicho que si saben leer y escribir su destino va a cambiar y entonces la gente, bueno, está cumpliendo su tarea, se están alfabetizando y entonces aparece el, el indio leído, vamos a decirlo así, el obrero ilustrado y que son los que se politizan y entonces demandan derechos, digamos ciudadanos Acordes con el nuevo estatus que han conseguido. Era como decir, me dijiste que si me educaba, me alfabetizaba, y me vestía como hombre occidental, mi suerte iba a cambiar. Bueno, ya lo hice. Quiero mi reconocimiento como un ciudadano que tiene derecho pues, a una vivienda, a una vida de iguales en, en este territorio. ¿no? Esto creo que es lo que, lo que desafía este orden, vamos a llamarle oligárquico, o jerarquizado que había predominado al comienzo y, y ahí es que creo que si hubiera habido un proceso de crecimiento económico más dinámico que el que tuvimos quizás se podría haber logrado con menores tensiones.
0: Una economía parcialmente modernizada que incluía en su reproducción formas de explotación laboral de propiedad y de producción de antiguo régimen no eran sostenibles las reformas de Fernando Belabunde fueron sucedidas por otras más profundas a cargo del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y condujeron a que la producción agraria gamonalista, el llamado régimen de hacienda, terminara de modo definitivo. Llegados a este punto, el llamado desborde popular rebasó los marcos propuestos por las instituciones económicas. Así, llegaríamos a la década de 1980, época de la violencia política y las crisis económicas más grandes de nuestra historia.
1: Hay varios como ingredientes que aparecen. Por un lado, eh, el grado de centralización del Estado quizás hizo que se concentren en él las demandas de una forma mucho más fuerte que lo que ha ocurrido en otros lugares donde el Estado está más descentralizado. Entonces, en el Perú, eh, digamos, de las últimas décadas, como que las élites regionales desaparecieron, eh, la creación de gobiernos regionales hace 20 años ha sido, claro, una manera de tratar de compensar este exacerbado centralismo, pero yo creo que también era una manera en la cual el Estado decía, pues estoy rebasado, ¿no? Es como que la explosión demográfica fue muy fuerte en los mediados del siglo XX. Entonces, como que en un lapso de 50 años, la población se había triplicado y el Estado claramente no se daba abasto, eh, sobre todo porque el estándar de las necesidades va creciendo. Digamos, si a comienzos del siglo eh, bastaba que tú le des educación primaria a la gente, Hoy en día, pues, la gente reclama secundaria completa y hasta universidad. Y, y en este sentido, la economía tendría que haber crecido lo suficiente como para que el Estado capte una parte gorda de la riqueza y pueda satisfacer las demandas de una población que se ha triplicado. Yo creo que aquí es que se entiende la expresión de Matos Mar, de desborde de popular, porque... Yo creo que a finales del siglo XX el Estado eh, se muestra incapaz de satisfacer estas demandas. La gente, pues bueno, unos emigran y otros eh, se arreglan como pueden y crean ese mundo paralelo, esa ciudad paralela, esa economía paralela en la cual eh, sobreviven, satisfacen sus necesidades. Unos progresan, la mayor parte no, pero por lo menos sobreviven. Entonces, yo creo que es así, ¿no?, como que los sectores populares construyeron su propio, su propio mundo, ¿no?, eh, y, y quieren que sea reconocido y que tenga un canal de integración con el otro, claro,
0: y, y,
1: y ese es el kit del, del momento actual, cómo hacer esa integración, ¿no?,
0: el modelo económico neoliberal que viene desde los años noventa profundiza esta separación entre economía formal e informal. La economía progresivamente se va autonomizando del resto de la vida política, exigiendo sus propias reglas. A diferencia de las décadas previas, donde se buscó tener un Estado más abarcador, al final del siglo XX se impuso una idea de libertad para las fuerzas económicas que dejaba por fuera cualquier intervención moderadora entre ellas y la comunidad. Esto afectó profundamente la adquisición de derechos de las personas en tanto trabajadoras y ciudadanas. En esa precariedad y vulnerabilidad, millones de peruanos y peruanas consolidaron lo que hemos llamado la economía informal, que hoy representa aproximadamente al 70% de la población económicamente activa.
1: Yo creo que la simbiosis, digamos, entre, entre estas dos instituciones, es el gran desafío de, de nuestro tiempo. Eh, yo creo que nos vamos convenciendo cada vez más que son como dos hermanos que se necesitan y no dos rivales que, que no se pueden conjugar, ¿no? Porque de hecho el desarrollo del mercado requiere un estado fuerte, Digamos, el Estado tiene que estar presente de diversas maneras para que la economía de mercado sea factible, ¿no? Eh, por ejemplo, proveyendo estos, est estos bienes públicos, le llaman los economistas, que la empresa privada no puede proveer por su escala, por el grado de riesgo que suponen, porque tienen muchas, eh, muy pocas posibilidades de sacarles provecho como empresario entonces, por ejemplo, áreas verdes ¿no? o, o, o buenas comunicaciones. Como que la empresa privada no lo va a hacer porque no tiene cómo cobrar al que disfruta del área verde. ¿no? Eh, ambiente sano, en fin, eh, buena salud. Ese es un bien eh, que nos beneficia a todos y en el que tú no puedes eh, segmentar beneficiarios individuales porque el bien común es tan grande que le toca al Estado cubrirlo. Entonces, se requiere un Estado, ya te digo, fuerte, fuerte en donde le toque estar, ¿no? No necesariamente, pues, este, tiene que ser fuerte produciendo petróleo o dando créditos, por ejemplo. Podríamos decir, eso le puede tocar al privado. ¿no? Tiene que ser fuerte eh, regulando monopolios o oligopolios, defendiendo el medio ambiente defendiendo la salud pública, la educación pública, la investigación básica. Entonces, hay varias áreas en las cuales el Estado tiene que estar fuerte, presente. Y yo creo, no sé si soy muy optimista al respecto, que la gente lo va entendiendo así, ¿no? como que la sociedad va entendiendo que se, se requiere ese Estado fuerte y no un Estado ausente y que las empresas tienen que tener límites muy claros, o sea, canales por los cuales pueden andar, cuáles pueden andar a 100 kilómetros por hora, cuáles tienen que ir a solo 30 kilómetros por hora, o sea, tienen que respetar las reglas, haciendo un poco esta metáfora de, del tráfico en la ciudad, ¿no? Eh, cada economía, claro, tiene que encontrar el punto, y, y cada área de la economía quizás tenga que encontrar el punto. Por ejemplo, esta competencia entre minería y agricultura por recursos escasos como el agua, es algo pues que el mercado no lo va a resolver o lo va a resolver mal si es que lo dejamos solo en manos de, de él, ¿no? Yo creo que es algo en lo que tiene que intervenir la sociedad en su conjunto, que está representada pues, por el Estado y también por organismos eh, como las ONGs, ¿no? que son organismos de la sociedad civil que se organizan en parte para complementar al Estado, en parte para vigilar que el Estado haga su labor. Entonces, eh, en el Perú, un país pues escaso de agua dulce, escaso de tierra agrícola, eh, yo creo que necesitamos un Estado fuerte y vigilante, ¿no?
0: Este es Activo Emergente, la pandemia y el país que imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario. En el primer episodio de Archivo Emergente, dedicado al reto de la salud en el Perú en tiempos pandémicos, el historiador Marcos Cueto nos dijo que nuestro Estado muchas veces tuvo las prioridades macroeconómicas más claras que las prioridades sociales. Y que frente a epidemias anteriores, a enfermedades endémicas anteriores, lo que habíamos dado como respuesta era siempre una salida temporal, un parche y no una mirada honesta a los problemas sociales que alimentan las epidemias. Para Cueto, con este tipo de salidas, nuestro Estado creó un círculo vicioso entre epidemias y pobreza, sin soluciones de fondo, apenas postergando las emergencias sanitarias. Conmemorar los 200 años de nuestra República en medio de la tragedia de la enfermedad y la muerte debería ser suficiente motivo para proponernos romper ese círculo vicioso y reordenar nuestras prioridades como sociedad Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Emergente un podcast del proyecto especial Bicentenario del Ministerio de Cultura para pensar el pasado, el presente y el futuro del Perú a la luz de la pandemia Puedes encontrar este y los demás episodios del podcast en nuestra página web www.bicentenario.gov.pe slash biblioteca en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Archivo Emergente es desarrollado y producido por La Plebe, Sociedad Anónima Cerrada, bajo la dirección de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario. Este episodio contó con la participación de Carlos Contreras. Los testimonios de Genoveva Satalaya, Yolanda Zulcaray y Luisa Suárez fueron tomados de reportajes de Doce Vélez en Español, Revista Punto Seguido y Agencia EFE, respectivamente. El guión y locución de este episodio son de Teresa Cabrera y la edición de audio de Isa Abad. La coordinación estuvo a cargo de Berta Prieto Mendoza y la dirección general fue de Jaime Vargas Luna, ambos de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario. Recuerda que puedes descargar y retransmitir este y todos los podcasts del Proyecto Especial Bicentenario en tus redes sociales. Si eres maestro o maestra, estaremos muy felices si los usas con tus estudiantes. Y si eres un profesional de radio, siéntete libre de usarlos en tu programación.